0: Cambiando el guión. Desde conversaciones profundas hasta reflexiones sin sentido, en cada episodio hablaremos de temas diferentes, experiencias y hasta chismes. Aquí vamos a cuestionarnos, a deconstruir ideas y a reescribir nuestra propia historia para dejar de vivir en piloto automático. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cambiando el Guión, yo soy Nancy Loaiza, hoy tenemos una invitada más, que tiene risa,
1: tenemos acá a Kim de Suter,
0: ¡Yay!
1: ¿cómo Hola. estás? bien, ¿y tú?
0: Bien, ¿ya has estado en otros podcasts?
1: Sí, pero no con video, ah, mi primer podcast okay. con video.
0: ¿Y cómo te sientes? Intimidad. ¿Te no, no, pero está chévere, súper cool, en serio Ok, bueno, bienvenida, te quise invitar porque siento que primero tu perfil es súper lindo siento que lo okay. que haces es muy chévere, como que toda tu vibra, tu trabajo oh. es súper positivo Gracias No llores eh. Eh, Siento que algo que llama mucho la atención de ti es como la forma tan linda la que has llevado tu maternidad ok, siendo una persona además tan joven porque llama la atención como, güey, súper joven y no dos joven. hijos, si sí eres muy joven, no, o sea, me veo más joven
1: de lo que soy, sí, te ves más joven, tengo,
0: 27, no, Ve ay, 29, 29,
1: 20, 30, sí,
0: ok, bueno, sí, obviamente te ves más joven okay. de lo que eres, pero igual, yo tengo 35 y no tengo hijos, okay. entonces, ¿sabes? Sí, 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 entonces, sí, me gustaría como que nos contaras un poquito, ¿siempre quisiste ser mamá joven?
1: O sea, mi sueño de chiquita era ser mamá joven. O sea, como que yo me acuerdo que yo oía ese programa de... Eh, ¿Cómo se llamaba? Como 15 años embarazada. Y yo no lo oía tan grave. O sea, ¿Cuál yo decía, program? ¿por qué tanto drama? ¿Qué es ese programa? <risa> en, en MTV. Ok. ¿Alguien
0: no se lo vio? ¿15 años y embarazada?
1: Como No, era 16 and pregnant. Ah, and pregnant. pregnant. Ajá, sí, sí, sí. y sí. Y yo me acuerdo que yo no lo oía grave. O sea, yo decía, como bueno, o sea sí son chiquitas, pero uh -huh. van a sobrevivir y van a sacar adelante, se ve como que yo defendía la postura de, de, pues de, de las que quedan embarazadas, y siempre decía, voy a ser mamá muy joven, y yo le decía a mi mamá, tú vas a ser abuela muy joven y pues, como que ya cuando cumplí eh, 22, 23, sabía que quería seguir siendo mamá joven, pero lo empecé como a alejar, okay. como que decía, primero quiero hacer, pues, hacer mis proyectos primero quiero emprender, primero chururú y ya después tengo hijos, uh -huh. o sea, como que Sí quería igual ser mamá joven, pero ya lo iba posponiendo a okay. medio tiempo.
0: ¿Y sientes que de alguna manera lo manifestaste o lo buscaste? Como que dijiste, me quiero casar joven para tener hijos o...
1: Sí. También la vida,
0: como que te premió y pues se te. Se yo te creo diga.
1: que uno sí manifiesta todo lo que dice, o sea, sí. Tanto, sí, tanto positivo como negativo. Yo soy de las que dice algo sin culpa, como negativo, y dice como toco madera. Porque yo sé <risa> sí, que la hoja tiene poder. Y de verdad, como que uno siempre chiquito decía, no quiero ser, Pues yo decía, quiero ser mamá joven, quiero. Es, o sea, como que yo sabía que tenía que quemar como toda mi etapa. Muy rápido para poder como madurar y hacer mi vida como adulto, o sea, okay. yo quería muy rápido salir de mi casa, independizarme, chururú, y yo creo que uno siempre lo manifiesta, la verdad. Ok, a ah, mí lo tuviste, ¿a qué edad? A los
0: 25. ¿Y sientes en algún momento como que perdiste algo de tu vida?
1: no, porque, o sea, como te digo aunque yo nunca fui como súper rumbera uh -huh. o a mí, bueno, a mí que era así pero nunca fui de mucha rumba o algo así pero uh -huh. sí siento que quemé como toda esa etapa donde yo quería salir con amigas uh -huh. eh, pues como estar con más tipos, ¿sabes? como uh -huh. que yo ya sabía que Sebas era el hombre de mi vida y que pues ya, ya, que ya iba a ser mamá entonces como que nunca me hizo falta cuando ya de mí tenía como dos años Tal vez, o sí, dos años que ya pasó pandemia, me entró una época que me dieron ganas de rumbear otra vez, uh -huh. pero ya. ¿Y eh. lo hiciste? Sí, sí, okay. sí,
0: sí. ¿Y cómo manejabas eso con tu esposo?
1: No, porque se es como súper relajado, entonces uh -huh. yo era como, amor, hoy voy a salir con mis amigas y listo, entonces yo me quedo con Salva. Okay. Otras veces, como vamos a salir los dos y mi mamá, cuidaba eh, con Emi, perdón. Ok. Y se queda con él. Y ya incluso con Salva es lo mismo. Siento que es súper importante
0: como que tu pareja te apoye en ese proceso. Porque ¿cuántos años de diferencia te llevas tú con Sebas? Sebas me lleva seis, siete, siete. siete y siento siete. que él debe tener como muy claro que seguramente tú tenías como cosas que querías hacer. ¿No? Sí, y,
1: y, y viceversa, o sea, como que los dos nos apoyamos mucho como con lo que quiere ser cada uno, entonces pues voy a poner un ejemplo, él va cada mes a un evento que hacen como con varios emprendedores, ayer por ejemplo era su día, entonces uh -huh. yo mami ven y me ayudas con los niños y mi mamá me ayudó mientras él salía y llegó 10 de la noche, okay. pero siempre como que buscamos la forma de que los dos podamos seguir haciendo nuestra vida porque somos súper partidarios gracias a Dios de que el espacio es muy importante. Total. Y aunque hacemos cosas juntos en familia, como pareja, también nos damos nuestros espacios solos, porque si no nos morimos, o sea. Claro. ¿Sientes que la relación de pareja sí cambia mucho con la llegada de los hijos? Mucho. O sea, yo creo que cuando nacen las primeras dos semanas son como amor, uh -huh. como y sobre todo con el primero uno empieza a verlo con otros ojos claro. como de papá y obviamente si sí es buen papá, ¿no? Y como no, o sea, uno se enamora más, pero después de las dos semanas uh -huh. empieza como el choque porque ya uno está cansado, ya lleva dos semanas trasnochando, trasnochando. Y bueno, no sé, como que hay muchos cambios, ya el tiempo no es el mismo. El, o sea, el foco de uno ya no es la pareja, sino el bebé. Y uno sí pierde mucho al principio porque yo me olvido que tengo pareja. O sea, uh -huh. como que es la persona que me está ayudando y yo soy la persona que lo está ayudando a él. Y como que nos, nos desconectamos. Claro. Eso es muy normal y eso le pasa... Es yo creo súper que normal. A to, pues Ajá. no puedo decir que a todo el mundo, porque bueno, habrá excepciones Pero por lo menos a mí con Emi Salva me, me pasó. Pero entonces rápidamente somos como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Eso o sea, te iba a preguntar como... Sí, sí, o sea, nosotros somos... Como que yo siento que Sebas es un hombre diferente. O sea, como que él siempre es el que me busca como... No, uh -huh. toca decirle a tu mamá que venga, que cuide a los niños o busquemos una niñera o no aquí porque hubo una época que yo me quedé sin ayuda yo tenía niñera y yo no tenía persona que me ayudara en mi casa porque yo le decía a Sebas que no me quería acostumbrar a eso y que yo quería hacer todo y me empeñé en que yo quería lograrlo todo sola sí, sí lo logré, pero era muy difícil ¿A hacer todo uh -huh. y un día me senté y me dijo mira, yo sé que tú no quieres, pero toca o sea, ¿pero por qué no querías? porque nuestro plan era vivir, irnos a vivir a Estados Unidos mm, entonces yo les le decía a Sebas, me da mucho miedo que cuando nos vayamos a Estados Unidos, no, como no vamos a a esto mismo, sea peor. Claro. Entonces yo le dije, como no, soltemos a las personas que trabajan con nosotros y acostumbrémonos a ser todos solos. Y bueno, pues, o sea, se, se puede lograr, obviamente, pero sí es muy difícil entonces fue como no, toca conseguir empezamos con la niñera poquito tiempo y el cada vez era como no Kim, más tiempo más tiempo para que tengamos más tiempo para nosotros uh -huh. y bueno, o sea tenemos la niñera pero yo hoy en día estoy igual 24 7 con la niñera y los niños uh -huh. o sea, ella me ayuda como que si sí, yo tengo una reunión y cosas así pero yo estoy siempre con ellos te entiendo Full porque
0: siento que no sé, como que soltarle 100% a los hijos a una persona desconocida debe ser muy duro. Sé que es necesario para muchas personas. O sea, claramente entiendo que hay mamás trabajadoras, pues no sé, familias que por su estilo de vida no pueden quedarse 24-7 con los niños. Pero, uy, yo sí sería como de las que pondría 10 mil cámaras, ¿no? Sí, Porque, pues,
1: O sea, realmente yo tengo cámaras ojalá nadie vea esto, pero no funciona <risa> yo, las conecto, o sea, yo las conecto pero realmente también me parece como feo, o sea, como Ajá, que siento que como me stockear, se la cabeza claro, claro. ¿sabes? entonces como uh -huh. que yo realmente nunca las revisaba uh -huh. y um, y ya igual yo estoy con ellas, con la que tengo ahorita confío en ellas 100%, 100%. porque es divina, porque mis hijos, la, los dos la aman, okay. y para mí eso es buena señal tuve una, una época que Emilio nunca quiso, y después yo dije, ¿por qué duramos tanto con ella? o sea, como porque no escuchábamos que Emilio no la quería?
0: claro, aparte que un niño ¿por qué va a decir? o sea, no, no va mira, a ser por eso, capricho, solo, no, no
1: hablaba pero solamente como que lloraba todo el tiempo y no quería estar con ella y yo insistiendo, no es porque es nueva, no sé qué uh -huh. pero pasaba el tiempo y nada y nada hasta que un día dije, como no, o sea, algo raro. O sea.
0: Total. Y podía ser que ni siquiera. Y a mi mamá tampoco le gustaba. Entonces, Ay, como no. que mala ¿sabes? vibra. Sí, mala
1: vibra. Y ya, y finalmente salió, pero la que tengo ahorita sí es divina. Entonces,
0: y como que es chévere. Yo creo que esto le, le debe interesar a muchas personas que sean mamás. ¿Cómo es tu proceso para conseguir una niñera?
1: Eh, pues porque es que ha sido siempre diferente. Una vez, me, la primera que tuve, que fue cuando mi tenía como seis meses, fue porque una amiga me dijo, oye, tengo una niñera espectacular, no sé qué, trabajo conmigo, eh, pero solamente puedo trabajar contigo tres meses porque ya está comprometida con otra familia. Okay. En agosto, yo, bueno, listo, mándamela. Y nos encariñamos un montón con ella porque era divina, porque... Eh, Emilio la amaba, o sea, mm. que uno sabe, un bebé, sabe, ¿tú sabes cuando un bebé hace click con, ¿Con alguien? Pero a los tres meses efectivamente se fue y ella me mandó, me trajo un reemplazo, que fue la que te dije que nunca Quiso habían Ajá. querido. Y después eh, nos quedamos, después de esta persona, nos, fue cuando yo dije no, ya no más, y estuvimos como casi un año sin ayuda. Y después, eh, por una medida, una empresa es solamente niñeras, sí como la y me llegó ella de una, okay. pues como que te hacen, te mandan tres, bueno, primero te hacen muchas preguntas, como, ¿qué es importante para ti? Entonces, que hable inglés, o que no, o que eh, sea profesora, o que no, uh -huh. que o sea, como lo que tú necesitas para tus hijos.
0: iba cambiando de precio? <ríe> Estoy hablando desde la Ay. ignorancia, o sea, por ejemplo, si la niñera ah, no, habla no, inglés, no, no, cuesta no. más que no, la que no, no habla no. inglés, o algo no. así, ¿no? No, no, no. No, o sea, no pero, Es algo que me cuestiona. Sí, no, pero, Acá atrás de cámaras como No, porque como... De, pronto,
1: de pronto, por ser como una empresa, no. Uh -huh. Si tú la contratas, por seguramente fuera ella sí te sí, cobrará claro. más la que habla inglés. Claro. Pero entonces, bueno, tú llenas el formulario de lo que quieres y te mandan tres a entrevista. Uh -huh. Y ese día van las tres. Y tú al final del día dices, como quiero esa o ninguna, y te mandan otras tres y así.
0: Okay.
1: Y yo escogía esta, que fue la segunda que fue. Porque la primera me gustó, pero estaba embarazada. Y yo también de salva, entonces fue como qué perezados embarazadas. O sea, no. Entonces dije que Estelita, que es la que está ahorita, y ella es el primer día click. Saludos Estelita. Estelita se está haciendo este Te tema. queremos. No, yo la amo y ya y, y con ella nos quedamos y ya lleva mucho tiempo, lleva desde, desde julio. Y tienes como alguna idea de,
0: de estas que todas las mamás dicen algo puntual, que tú digas, no, pero a mí no me pasa eso. No sé, como las mamás dicen, eh, por ejemplo, que no tienen hijos favoritos. Ok. Que tú digas, no, yo sí tengo un hijo favorito.
1: No, o, no lo diría, no mentira. Uh, sí, claro, no lo puedes
0: decir, <risa> pero por eso te, no tiene que ser esta idea. <risa> pero como algo que tú digas, como toda la vida escucha de la maternidad tal cosa, pero ya viviéndola, no,
1: no es así. O... Pues yo voy a decir algo que, o sea, yo siento que decir esto es como Inpopular.
0: decir algo malo,
1: uh -huh. ¿sí? Y es que a mí la maternidad no me parece difícil. Ok. Y siempre dicen, como, ah, es que tú romantizas la maternidad, la maternidad, pero es que a mí me fue muy bien. En mis embarazos, en mis partos, en mis postpartos, uh -huh. con lo único que no me fue bien fue con la lactancia. Pero yo desde el primer segundo dije, si a mí no me va bien con la lactancia, yo no me Chao. voy a estresar. ajá sí entonces con Emilio me fue pésimo en la lactancia y dije como bueno pues le doy lo que pueda, lo que salga le complemento con, con fórmula y el día que ya no quiera más le quito la uy y a uh -huh. los cuatro meses chao y es el niño más sano del mundo, o sea bueno como que no voy a entrar en discusión Ajá. del tema, pero para mí eso no fue como algo negativo. Ajá. Y al contrario, digo, como eso a mí me hizo tener mucha libertad. o sea como, Claro, te quita
0: una carga. Claro, gigante. porque entonces
1: Sebastián, como en mí, por ejemplo, tomó teteros del primer día porque yo sentía, puede que sí, puede que él sí quedara lleno, pero yo sentía que no quedaba lleno, se le dio teteros del primer día. Entonces eso a mí me alivianó mucho que, bueno, esto no, no lo conté al principio, pero sebas y yo, nos como parte de arreglar nuestra relación, fue que los dos no íbamos a trasnochar. O sea, como que muchas parejas trasnochan juntas, que me parece lindo, mm. o solamente la mamá. Okay. Porque muchas veces tengo muchas amigas que me dicen, no, es que yo, yo trasnoche sola, yo soy como, como carajos. Eh, con dijimos, tú un día, yo otro día. Pero claro. ni juntos, porque juntos, imagínate los, al otro día los dos que nos matamos, claro. y yo sola pues me muero. Desde eh, mi, el primer día fue un día él, un día yo, un día él, un okay. día yo. Y, yo. y así lo hemos mantenido hasta el día de hoy. Okay. Sí. aparte sí siento que en, en el caso de las mamás y
0: en verdad yo me siento como un poco alejada del tema de la maternidad pero lo que he visto es que hay mucha culpa cuando no se puede hacer la lactancia de la manera en que Total. todo el mundo dice que debe ser entre comillas no Total.
1: y digamos mi ginecóloga, mi ginecopestetra o sea la que uh -huh. recibió a Emia Salva es asesora de lactancia uh -huh. entonces ella me ha intentado ayudar mucho y, y como que yo me sentía culpable porque yo decía, yo no estoy sufriendo en el proceso, o sea, como que no me estoy dando duro si no me sale, si no me salió, pues... Existe, es la naturaleza sí, además, y, no te y está... Yo, ellos dicen como, todas las mujeres son capaces de lactar y a todas las mujeres le sale y sale lo suficiente para que los niños estén llenos. Yo no me sentía así, yo no me iba a echar una carga encima porque ya suficiente uno tiene con todos los cambios hormonales, con todos los cambios que pasan de tu en estilo vida de vida y todo... Ajá para uno echarse el estrés y bueno, no estoy criticando Total, porque cada ajá. quien y espero que no me critiquen a mí porque cada ajá. quien y entonces yo siempre decía como, me ha parecido muy fácil la maternidad cuando uh -huh. tenía solo a Emilio y con Salva claro, se complica la cosa porque ya no es uno, son dos sí, pero claro. igual me ha parecido fácil más ahorita que Salva ha crecido y todo, uh -huh. me, me, me empieza a parecer más fácil okay. ¿te sí. parece más fácil cuando están más grandecitos
0: que cuando sí. están bebecitos?
1: Pues de pronto, o sea, el primer, no, como los dos primeros meses de Salva me dio duro, pero fue porque Salva no hacía siestas. Ok. Entonces, yo, algo que sí me pasó con, con Salva fue que tenía en mi casa que yo no podía dejar atrás a, a, a Emilio. Entonces empecé a consentirlo más, a cogerlo todo el tiempo. O sea, como que yo siento que yo me encariñé más con Emmy cuando uh -huh. nació Salva, porque... Por Tenías miedo, miedo que sintiera... de que se sintiera rechazado. Exacto. Obvio. Eso fue lo que más duro me dio como en uh -huh. los primeros dos meses. Ajá. Uh -huh pero lo, o sea yo siento que fue súper bien porque mi hoy en día súper integrado con Salva okay. eso es súper importante
0: sí. y sí siento que es pues no un error pero siento que es algo en lo que caen muchos papás que es darle toda la atención al que llega y olvidarse un poco de, del hermanito o hermanita mayor
1: yo no me acuerdo quién me dijo alguna amiga que ya tenía dos bebés me dijo cuando los dos estén llorando dale la atención al grande claro. el chiquito no se va a acordar dale la atención al grande y, tú, y o que el papá coja al bebé y tú coges al grande claro. y yo lo hice así Súper entonces y los lindo. dos estaban llorando por ejemplo, en la noche, pues yo dejaba que Salvador llorara cinco segundos más mientras yo calmaba a Emilio, pero uh -huh. primero lo atendía él.
0: Claro, porque el grande es el que está como en esa posición vulnerable, de, entre comillas, me están reemplazando, Exacto. y como que si le refuerzas eso, pues... Y, y
1: yo siento que Emilio nunca lo sintió, gracias a que yo estuve como tan obsesionada con el claro, tema. Claro, estaba súper
0: consciente sí. del tema.
1: Entonces él nunca uh -huh. lo sintió, y hasta el día de hoy... Jamás, o sea, yo nunca lo desplazo Todas las actividades Si le compro un carrito a Salvador, le compro un carrito a Emilio O sea, okay. siempre es lo mismo
0: Mira que mis papás también eh, nos criaron A mi hermana y a mí muy así uh -huh. y, y ya de grandes nos explicaban como Si le dábamos algo a una Le dábamos algo claro. también a la otra Para que siempre sintieran como esa igualdad Como ese equilibrio entre ambas Y creo que eso también ayuda a la relación de los hermanos claro. O sea, no solamente tu relación Papá-mamá, sino la relación con tu hermana, Porque te hace sentir como en una posición de de acá todos somos iguales, nos quieren por igual y no creces como con esa sensación o de superioridad que es igualmente mala a la posición de, de inferioridad.
1: Y yo le decía a toda la gente que iba a saludar, pues como a conocer a Salvador, como Oiga, primero, sal no, primero saludé a Emilio y digamos mi familia siempre que le lleva un regalo a uno, le lleva al otro. El mm -hmm. cumpleaños de Salva fue hace unos días y, regalo para los dos, claro. o sea, si fuera el cumpleaños de Salvador, le echaron un regalo a Emilia sí, ya cuando sean más grandes, entenderán, entenderán. que el, el cumpleaños Ajá. es Exacto. de uno
0: solo pero por ahora sí es y mejor. siento que
1: ya lo entiende pero igual fue como que, no importa para ti también hay regalo, Ajá. entonces él ese día la pasó de él y me ayudó a armar todas claro. las bombas, o sea, como que él estaba súper ilusionado y
0: pues igual mí o sea, ya está grande, pero sigue siendo muy chiquito, sí. o sea yo te decía antes en, en el detrás de cámaras que tú contaste una historia en TikTok que me gustaría como que no la resumieras acá un poco para que las personas
1: que de pronto no la han visto, que me parece súper linda. De... Como que igual desde muy chiquito, yo siempre le hablaba a mi papá, o sea, como que mi papá está en el cielo, que, que... bueno, o sea, le cuento cosas de mi papá, le muestro fotos de mi papá, uh -huh. Y es súper lindo porque él desde chiquito, por ejemplo, coge una foto de mi papá y le da besos. O sea, es como... Y él sabe, él sabe que su abuelo. Y digamos, hace poquito se murió el abuelito. O sea, así fue como... Ay, se fue a descansar con mi abuelo. O sea, es como súper consciente del tema. Pero un día estábamos... Yo le estaba lavando los dientes. Entonces, lo senté en la manos Le estaba lavando los dientes y él me preguntó como... Oye, te qué se murió tu papá? O porque mi abuelito está en el cielo. Cualquier cosa. Y yo... No, porque él se enfermó de en los pulmones, yo le hablo uh -huh. lo más real posible, yo sí. no sé cómo, no, porque se fue, porque eh, quería dormir, no, uh -huh. o sea, mi papá se enfermó de en los pulmones, le dolían los pulmones, tenía mucha tos y se fue al cielo, uh -huh. entonces eh, se le aguaron los ojos y es que te lo juro que yo no yo no le puedo, con, o sea, cuando le cuento a la gente, ni siquiera sé que lo sé, siento que lo sé explicar, uh -huh. pero él le cambió la voz, no como algo feo, sino simplemente como que yo lo sentí más maduro, como sí. un niño más grande hablándome. Uh -huh. Y se le cortaba la voz y se le aguaron los ojos y me dijo como, eh, yo también te extraño, ah, y me dijo, y lo extrañas, y yo sí, yo lo extraño, y me dijo, yo también te extrañé mucho. Eh, y estuve muy feliz cuando supe que ibas a ser mi mamá pero no era Emi, o sea, se lo juro que no era, o sea, era como otra persona dentro de Emi. Entonces, obviamente yo me ataqué a llorar. Pero tú entendiste de inmediato, o sí. sea... O sea, pues o, sí, o sea, el mensaje me llegó y yo Ajá. dije como algo raro pasó, o sea, sí. algo raro... Y me lo llevé a la cama y ya él me empezó a preguntar como, oye, ¿te gustaría volver a ser chiquito? O sea, él me hace preguntas súper sí, chiquitas. Sí, sí. Y ya no hablamos más del tema. Y yo, yo, yo dije, no le voy a contar esto a, a Sebas porque Sebas me baja de la nube. Okay. O sea, Sebas me va a decir, como amor. O sea, sí, ya. Cualquier sí, pensamiento. Sí, te lo digo porque sí. Y yo estaba súper ilusionada con que había sido un mensaje de mi papá. Entonces uh -huh. yo dije, no le voy a contar a Sebas. De hecho, no le conté a mi mamá porque mi mamá tampoco cree en esas cosas. Nada, como yo lo puse en TikTok y ya. Uh -huh. Y después una amiga, como dos semanas después, fue como, oye, divino eso de Emilio, ¿sabes qué? Y yo. <risa> <risa>
0: que o sea, tiene TikTok. No,
1: pero entonces ya, pues le conté ahí, ¿sabes? Fue como tampoco boba, me hubieras contado. No sé qué. Y, ¿Y pues, tú crees en ese tipo es de. Es que yo sí creo 100%. Yo también creo 100%. Y yo en no eso. sé si tú sepas, creo que alguna vez lo hablamos de Dani la de Los Ángeles. Ajá. A mí Dani me ha dicho muchas cosas como del tema. Eh, y por ejemplo, cuando eh, yo conocí a Dani, Dani me dijo: Tú el otro año vas a ser mamá otra vez, o sea, de salva. Y en este momento, tu papá está con ese bebé. Y lo está preparando para llegar a la vida, como al mundo. Ajá. Entonces, eh, luego, cuando ya iban a hacer me llamó como una semana antes y me dijo, oye, mira que me soñé con tu papá, no sé qué, él va a estar en tu parto, cogiéndote la mano, cogiéndole la mano a Salvador. Entonces, como que todas esas cosas a mí me han hecho, como que me han ido como... Reforzando. Sí, y sobre Ajá. todo lo de que tú debes estar en el cielo con tu papá para prepararte, claro. para... Yo a Dani le creo todo. O sea, a mí Ajá. Dani me dice que mañana van a llegar los extraterrestres y le creo. Ajá. Entonces, como que bueno, sí. Yo, yo le creí full a mí en ese momento. Y ya y después o sea, fue como amor, me lo has contado. A mí me parece pues, chévere, lindo y pues bueno, creerle. Ajá. No sé si... O sea, yo no te puedo decir cómo ¿Fue mi papá como hablándome a través de Emmy o es que mi reencarna en mi papá? Sí. Tu papá reencarnó mi en mi mamá. No sé, pero fue, que fue especial, fue demasiado lindo. Claro. Y él me abrazaba súper duro, o sea, los dos lloramos uh -huh. y él me abrazaba súper duro, como si él supiera lo que estaba lo pasando. Lo que estaba
0: sintiendo, sí. Ay, yo, yo creo demasiado en esas cosas y me acuerdo, yo no te seguía en ese momento, sino me apareció okay. porque yo no sabía que tú tenías TikTok. Okay, okay. Y yo estaba así como en el para ti y me saliste y me salió ese. Y yo así. <risa> y yo me puse a llorar viendo tu TikTok. Ah, pero no sabes que era el mío. No, sí, yo, ah, okay. pues obvio porque es que eso fue ahorita. Ah, okay, okay. Lo, o sea, lo que no sabía era que tú tenías TikTok en general, como tu perfil en TikTok. Okay, Entonces, okay. yo estaba ahí y yo a ah, Skin es y está contando una historia, ¿sabes? <risa> <risa> y me puse a mirar y me puse a llorar porque yo creo demasiado en esas cosas y creo sí. mucho como, no sé, como en diferentes dimensiones. ¿sabes? Sí. porque este podcast siempre se pone muy profundo ¿eh? pero yo sentí o sea viendo como esa historia de verdad yo creo que es posible que simplemente te haya hablado a través de sí. de mí porque además los niños dicen que todavía están como muy conectados a esas otras dimensiones. Sí, dicen ¿no? que
1: antes de los cinco ellos se acuerdan de sus vidas de pasadas. De sus vidas
0: pasadas, ajá.
1: Pero que las bloquean precisamente porque los adultos no creen. Exacto, sí. Y digamos que muchos, muchas veces los niños le hablan a uno de sus vidas pasadas y uno los ignora o... Los mandan al psicólogo. Sí, sí o como, o como, <risa> ay, mi amor, eso no existe. Ajá. Entonces uno... Y, o sea, uno como que lo bloquea. Ajá. Pero dicen que todos los seres humanos se pueden acordar de su vida pasada hasta los cinco años. Sí. O hasta los tres, algo así.
0: Sí, es algo es algo así, pero pero yo sí creo full en eso y, y recuerdo haber pensado como estoy, no sé, como una certeza de esto es, estoy segura, que, estoy que, es el papá estoy segura que es el papá de Kim. <risas> Follow. <risa> y ahí te empecé a seguir. <risa> ¿Y te ha pasado algo así raro con ellos, aparte de eso? No, no solamente a nivel,
1: como para... Pues una, para... Vez me, una vez me pasa algo, pero pues como que no le di... Es que a mí las cosas negativas y sí me dan como... Miedito. Miedo. Ajá. Eso me pareció lindo, pero una vez en la finca de Sebas... Sí, yo creo que tengo un video, pero me no. toca buscarlo. pero bueno, y mira, como, mamá, ¿pero qué es eso? Y me señalaba el techo. Uh -huh. Hay una niña, algo así me decía. No. Y yo... Aparte que la, pues la finca se hace, claro. es una finca de muchos años, Ajá. y yo era como, amor, no digas eso, pero lo empecé a grabar para mostrarle a mis sí, amigas, sí. va a buscar el video y sí si, si lo encontré <risa> Ok. Eh, pero pues yo como que, no sé si creí o no creí, yo solo en un momento estaba como súper asustada claro. y dije, como, voy a ignorarlo, esto nunca pasó <risa> ¿Y le contestaste a vos? Sí, yo le contesté no, muerto de la risa, mía, eso es puro cuento y yo. Pero él es, él es
0: como súper incrédulo de esas cosas. Sebas era
1: súper incrédulo, pero con, con Dani ha empezado a creer más en las cosas. Ok. O sea, Sebas como que no creían, no creen en Dios, no creen muchas cosas, pero con Dani fue como, algo existe. O sea, Aparte, porque tú nos contaste,
0: nosotras tuvimos el contexto de esto, es que nosotras viajamos por trabajo hace unos meses. Y tú nos contaste que Dani te dijo que Sebas y tú habían sido como sí. el amor de la ah, vida bueno, en sí, otras vidas.
1: Ajá. Sí, entonces, digamos, cuando yo conocí a Sebas, yo apenas lo vi. No, no cuando lo conocí, cuando lo vi. Por cuando primera lo viste, vez, ajá. Yo que lo, tenías el pelo yo, sucio. Sí. Y yo le dije a mi amiga, él va a ser el papá de mis hijos. Y ella fue como que vieja tan loca. Y yo como, te lo juro, él va a ser el papá de mis hijos. Pero pues, o sea, yo ni sabía Pero tú se lo llamaba. viste por allá sí, lejos. Sí, yo lo vi bajándose un carro. Ajá. Y yo le dije a, a mi amiga, él va a ser el papá de mis hijos. Y yo me fui a clase y no para no sé, no paraba de pensarlo. Okay. Como si fuéramos novios, la o sea, teléfono ya era como, lo amo. El man que se bajó del carro, lo amo. Y después de esa clase, fue que investigué quién era y todo. Eh, bueno, el caso es que Dani un día me dijo, sin conocerme, o sea, esto fue en la primera cita. Uh -huh. Y es que aclaró que Dani dice cosas que... ¿Tú has tenido cita con Dani? No. Bueno, Dani dice cosas que no hay forma alguna. De que alguien sepa. Sí, o sea, uh -huh. ejemplo. Nadie sabe a qué hora se murió mi papá. Solo lo sé yo, mi familia. Punto. Ajá. Esto yo no lo publico en ninguna parte. Ajá. Y ella me dijo, tu vida cambió el 11 de abril a las 3 y media de la tarde. Y yo... O sea, y empezó sí. con eso la cita. Dime ya cómo no le iba a creer sí, el claro. resto, ¿me entiendes? al no ser de que era ni sea una super esto que sea haya en la clínica <risa> a revisar una historia <risa> del médico sí, que sí, lo sí. dudo muchísimo. Ella sin conocerme, la primera cita me dijo como, tú cuando, tú cuando viste a Sebastián, tú no lo viste, tú lo reconociste. Tú, lo, tú le viste los ojos y tú ya sabías y tú lo, tú lo reconociste porque él en otra vida fue tu, tu esposo, esposo ajá. ustedes fue, estuvieron juntos, ustedes se enamoraron en Londres, y yo sí tengo una fijación absurda por Londres, o okay. sea, es mi, mi ciudad favorita en el mundo, ajá. y ella me... Eras inglesa, sí, eh. no, mentira, creo que, no yo, me había pasado, creo que yo no era, era inglesa, yo no era inglesa, pero llegué allá, ¿Por y estaba, si era inglés,
0: te Dio la visa. Sí.
1: <risa> Toda interesada, pero sí. Y me dijo como, me contó que hacíamos como cada uno y me dijo que al final que yo tenía como una, como unos. Bueno, esto ya no me acuerdo muy bien porque uh -huh. es que recuerdo que apenas me lo dijo, yo no creía en el tema de las vidas pasadas. Uh -huh. Entonces, como que fue como, ah, ok. Pero me dijo algo como tipo. Que, que yo tenía como poderes. Uh -huh. O sea que era una, como haz de cuenta, una bruja, pero buena. Ok. Pero que la gente, como al yo tener esos poderes, me consideraba como una bruja, bruja. mala. Ajá. Y que me mataban. What? Sí. Como sí, o sea, como que el pueblo me mataba. Algo así. Yo no ¿Te me viste Merlina? No. Ay. <risa> algo sí, eres Merlina. Sí, sí. Es que pasa, o sea, que pasa algo Marina. así. Como que un,
0: un antepasado. <risa> okay. sí, de, sí, algo de así. Era, La matan por bruja Ajá. o algo así. Ajá.
1: Entonces, okay. eso de las vidas pasadas, ¿qué más? No, y, y bueno, una vez también hice con Dani como una sesión de vidas pasadas y me dijo algo, pues, me dijo que yo estaba en mi octava vida. Estaba en ¿Octa? mi ¿Octava? Vida, y que yo en mi séptima vida fui un aborto. Ok. O sea, que mi, vida, mi séptima vida yo no nací. Ajá. Pero, que estuve pero como, eso queda como en, sí, la, que estuve en como tu en, karma o algo sí, así. Sí, no, y que estuve como en el universo. Pues como, ahí existe. Pues sí, como sí. un aborto. Qué video. Y que por eso esta vida es como un premio, porque como me abortaron en la pasada, esta vida es un, un premio, entonces que se llama una vida de paseo. Ok, o sea, que vas a tener como una vida sí, linda. Sí, como que me va muy bien en todo, que las Con cosas amor se me dan fáciles, es que el amor se me da fácil, que todo se me da muy fácil. Ay, qué y lindo es eso. O sea, yo, ella me dijo eso, como en verdad, sí, o sea, uno pues la tiene, muy, como Ajá. todo, lo tiene como muy a la mano, no sé. Sí, como sea. que
0: sientes que se te dan las cosas sí, en la exacto. vida. Oye, qué chévere eso. Ay, todos quisiéramos estar en nuestra vida. ¿eh? De,
1: paseo. De paseo. Pues sí, o sea, ya me explica que, o sea, que uno nace como en... Que cada vida es diferente, o sea, que tienes Ajá. vidas duras, vidas fáciles.
0: Tienes una noticia importante que darnos. Uh,
1: uh, sí, bueno. Eh, uh, uno, dos, tres. Bueno, estoy esperando mi tercer bebé. Yeah. Ay, qué emoción. Sí, la verdad fue Cuéntanos loco. cómo
0: fue, es que... Ella nos contó cuando llegó acá y yo le dije como, no, no, no nos quiero, cuenta, saber nada. No quiero saber nada, dijimos, es grabado. Cuéntanos cómo fue todo.
1: Bueno, resulta que yo no quería más bebés. Ajá. O sea, esto lo aclaro porque es importante. Yo Ajá. ya estaba súper cuando nació Salva, yo le decía a Sebas... Bueno, antes de todos los hijos siempre decíamos que queríamos cinco. Okay. Con Emi seguíamos. Con el segundo fin. dijimos. Y con Salva ya fue como, no, ya está bien, o ya sea, bien. como que... Sí, o sea, uno salir, montarse uh -huh. a un carro Todo Viajar. es tan difícil uh -huh. Como, sí, como mucho trajín Que dijimos como, no, dos está bien Ya, <ríe> quedémonos en dos Y yo le dije, sí, le, pues debería superar tú Porque pues, uh -huh. para una mujer esa operación es muy fuerte Y, ¿y qué? Y pues yo ya pasé por los dos partos Entonces claro. te tocó a ti Y él dijo como, sí, sí, sí Yo me operé, uh -huh. yo bueno Pero como que nunca averiguó ni nada Y yo era como, ¿ya cuando te vas a operar? Y él como, sí, tengo que investigar uh -huh. Ah, bueno, que aparte dicen que la de los hombres es reversible. Entonces, fue como, pues, si nos arrepentimos en un futuro, pues ya. Se sí. revierte sí. Ya. Uh -huh. eh, y ya. Pero nunca lo averiguó. <risa> Entonces, pues, yo no planifico, ni nunca en mi vida he planificado, uh -huh. porque como yo sufro de migraña, uh -huh. me da muy duro. O sea, cada vez que me tomo una pasta... Bueno, lo intenté, intenté como dos semanas algunas en mi vida y casi uh -huh. me muero. Entonces, fue como, no, ya no más. Y le dije como... Planificamos como hemos venido planificando, siempre que es como el ritmo. O sea, cuando estoy fértil, pues nada. El caso. Siempre soy como súper, que sé, cuando es mi día fértil Ajá. y todo. Entonces yo le dije a Sebas, eh, ah, bueno, oh, no. Sí, el, en la semana fértil de diciembre, uh -huh. yo le decía, es como, no, esta es mi semana fértil, suerte. Ajá. Y él, como, listo. Y ya. Eh, yo tenía un retraso muy grande. Pero, según yo, era normal porque yo no estaba tomándome la pasta de la tiroides. Yo hace como uh -huh. tres, cuatro meses y ya no me tomo más esa pasta para dejarte se intoxicar mi cuerpo. Uh -huh. Y dijiste, uh -huh. debe ser por eso. Sí, yo dije, yo estaba aparte, en mi cabeza yo sin esa pasta ya no podía quedar embarazada porque eso me pasó con mm, Emi. Okay. Como que yo dije, no, pues, no puedo quedar embarazada, nada, y tenía ese retraso y yo como, bueno, es que es porque no me tomo esta pasta. De hecho, le escribí a una médica que me está haciendo todo el proceso como homeopático de la tiroides. Uh -huh. Y le dije como, oye, mira que tengo un retraso como de 12 días, pero no es embarazo. <risa>
0: <risa> y le, se lo super mm. me le dije, no es
1: embarazo, pero entonces quiero saber si es normal. Y me dijo, uh -huh. es súper normal, porque las gotas que te estás tomando se tardan no sé cuánto tiempo. Y bueno, me, literal, dos minutos explicándome por qué era normal era el normal. Uh -huh. Entonces yo me super relajé. 15 días de retraso, y cuando tenía 15 días de retraso, eh, me intoxiqué, o sea, <risa> yo me maluqué horrible porque habíamos ido a comer a un, a un sitio con Sebastián y había comido mucho, tanto uh -huh. que comiendo, yo dije como, me voy a enfermar, uh -huh. porque comimos demasiado, y al otro día pues me desperté súper maluca, me desperté con muchos cólicos y dije, ah bueno, me va a llegar, y es una mezcla entre que me va a llegar claro. y estoy intoxicada entonces me puse parche de cólicos en la barriga les hacían hoy oh, no quiero hacer nada y vamos a ir como a sopoile, como no salgo a mi casa uh -huh. con muchísimas náuseas maluquísima bueno y le escribí a mis amigas como oigan estoy muy enferma ah bueno como que me preguntan como y hey Kim dónde está que no habla yo uh -huh. porque yo soy la que más habla en el grupo y yo como no oigan estoy muy maluca uh -huh. ya, ya he dormido cinco siestas y entonces como ya te llegó y yo como no yo creo que ya me va a llegar pero como 15 días de retraso. Y yo, sí, 15 días, pero normal, frescas. O sea, ¿tú de verdad pensabas no, casa, como no? Era, no, y tanto que yo le, le dije a es como, ay, todas están diciendo, es que embarazada. Y seas <risa> es como, no hay forma. ¿no? <risa> Todos, todo el mundo sabía, menos ustedes. Tanto que seas fue como, será del Espíritu Santo y se siguió. Y yo como, sí, bueno. Ese día súper maluca hasta que me fui a dormir. Me fui a dormir muy enferma. Y al otro día, un lunes, una amiga me escribe, oye, te dejé dos... Dos pruebas de embarazo en tu casa. Y yo, ¡ay, qué bomba! ¡Qué buenas amigas! Sí, pero dije, como, como sí, mira, bueno, cogí uh -huh. las pruebas. Oigan, y me hice un video muy chistoso porque... Como que puse la cámara uh -huh. y yo vi que todo estaba súper desordenado. Tenía todos los calzones como colgados <risa> en la ducha. Sí. Oye, so, igual bueno, nadie va a ver este video. Ya, y uh -huh. lo dije así, yo estaba muy fea. Pero yo se los planeaba mandar a mis amigas. Como, oigan, que no estoy Sí,
0: marcando. como vean que no.
1: Bueno, entonces pongo el chichi ahí, saco la primera prueba y lo meto, y hago y ya las super dos marcas, positivo. las dos de una, uh -huh. y yo no, esto está malo, y la otra <risa> la metí súper positivo, y eran dos marcas diferentes entonces yo pero cómo va a estar embarazada, saqué el papel y yo miraba yo, es imposible o sea, para mí era imposible uh -huh. ya después haciendo cuentas esto, esto es muy chistoso y es que haciendo cuentas, nos dimos cuenta que el único día que yo pude quedar embarazada fue dos días después de que se me fue la regla. Okay. Y eso es prácticamente imposible. Imposible. Ajá. Porque las mujeres ovulan es como a las dos semanas de que se va la regla. Ajá. O sea, tocaba. No tocaba. O sea, ajá. viene con una misión grande. ¿no? <risa> El caso es que yo, obviamente, en ese momento fue como que putas, ¿qué voy a hacer? Sebas ya se había ido a la oficina y por mi cabeza empezaron a pasar muchas cosas. Me empecé a imaginar un gender review. Me empecé a imaginar la sorpresa no, video, contándole a toda a mi familia. El video quedó Lo peor es que si lo pedí así, mierda, los calzones Pero yo dije, ¿cómo me enchaqué? Pero en ese momento, aparte de estar pensando cosas muy lindas, decía uh -huh. pero yo no quiero. Uh -huh. O sea, yo no quiero otro hijo. ¿Qué voy claro. a hacer? Esto tiene que ser mentira. Y solamente pensaba como, ¿qué tal sea una equivocación? ¿Qué tal que mi cuerpo esté como muy cargado de otras cosas? O sea, estabas en positivo? full negación. Sí, negación completa. El caso es que me imaginé la sorpresa a Sebas contándole. Uh -huh. Y me imaginé a Sebas diciéndome como, ¿qué carajos? Claro. O sea, como cero reacción linda. Uh -huh. Porque Sebas y yo ya habíamos dicho que no más bebés Entonces yo dije, no, no, no lo va a hacer sorpresa. O sea, no, lo va a llamar. Entonces yo, aló. Y él, hola, y yo necesito que te vuelvas a la casa. Y él como, ¿qué pasó? Y yo, estoy embarazada. O sea, ¿Le dijiste así? No. Sí, pues ¿Sí? no. sí, cero lindo, cero especial. Pero no me arrepiento porque yo siento que así le hubiera hecho la sorpresa. De vino, sea, hubiera sido. Claro, el shock. El shock total, Ajá, o sea. Sí. Entonces, ¿Y el que o sea, te di? O
0: sea, el teléfono, el que no, hizo.
1: Yo no me acuerdo, yo no me acuerdo. O sea, yo creo que yo vi todo en blanco y negro, escuchaba ruido, o sea. Ajá. Nada, él solamente me dijo ok. Y a los dos minutos llegó a la casa. Y me dijo, ¿qué quieres hacer? Y yo le dije, no, pues primero quiero ir al laboratorio y ver si sí estoy embarazada. Ajá. Eh, y él me dijo, vamos, pido un número y yo le dije, no, yo quiero caminar, yo nunca quiero caminar, yo no, yo no quiero caminar. Y estábamos ahí caminando y los dos como, ¿qué, qué vamos a hacer? Y sí, sí, ¿qué hacemos? Ajá. Y él como, no, pues no sé. ¿Y tú qué quieres hacer? Yo como, pues tenerlo. Y él como, no, sí, yo sé, yo también, pero... ¿qué hacemos ¿qué es? ¿cómo veces acá el carro, la casa, ¿qué hacemos? Bueno, ya y como que nos sentamos en el laboratorio y mientras me pasaban lo mismo, bueno, y entonces que yo ya asumirlo, o sea, uh -huh. somos adultos responsables, esto no fue... Sí, no sea, somos como adolescentes, sí, ya, sin futuro. Sea, uh -huh. Ya, asumirlo y él como, pues sí. Llegamos a la casa y me abrazó y me dijo como, pues ya, otro bebé y yo sí, ya, y desde ese momento o sea, como a las dos horas se me quitó el shock y ya fue como emoción, empezaba a planear claro. la sorpresa para toda la familia todo.
0: o sea, era cuestión como de asumirlo sí, sí, de sí. procesarlo, sí, de procesarlo Ajá, porque, porque fue algo súper inesperado, claro, y
1: como yo decía yo no estuve con él mi semana fértil, claro o sea, pensaba cosas tan raras como ¿será que uno puede quedar embarazado? como en verdad <risa> o sea, como del Espíritu Santo se o sea, yo me imaginaba cosas demasiado tontas pero yo estaba muy en negación Ok, no, pues, o sea, como
0: que si uno se va a lo médico-médico, pues tú puedes quedar embarazada como en literalmente hasta cualquier momento. Regla, sí, Ajá. Lo que pasa es que las probabilidades son muchísimo menores y si sí, lo que tú dices debe venir con una ambición sí. muy grande porque si sí, las probabilidades, según lo que cuentas okay. de las fechas, pues eran no, era el mínimas. Único. O
1: sea, yo solamente pude quedar embarazada el 19 y a mí se me fue la regla el 17. O sea, okay. sí o sí tocaba ese día. Ay, y...
0: Nos estabas diciendo que ya tienen los nombres. Uh
1: -huh, pero es, esos son eso, secretos. Sí,
0: eso es un secreto. Pero estábamos hablando que los nombres vienen con cargas. ¿Tú crees en eso? Pues sí he escuchado, pero la verdad no. ¿No? No. ¿Nunca? ¿Y para Salva, como que, qué criterio tuvieron para escoger los nombres?
1: Siempre los tuvimos. O sea, con Emi, siempre con Salva hablamos como si fuera un niño le pondríamos Emilio. Siempre, Ajá. siempre, siempre. Desde que éramos... vamos un día en Salva sí fue, es que siempre, o sea, con los dos fue fácil, pero con Salva no teníamos Salvador, sino Samuel. Uh -huh. Y un día yo llegué y le digo como, oye, ¿no te gusta más Salvador? Y él como, ay, sí me gusta Salvador. Ya <risa> se quedó Salvador.
0: Seba suena como una persona como muy, no sé, como... Compatible contigo Como que tú Dices somos tal súper
1: diferentes somos ¿No? como vas a
0: que soy súper incompatible Con mi esposo O sea, la verdad
1: Si es que yo le digo No sé cómo podemos estar juntos ¿En serio? Pero somos... mira que cada cosa que cuentas Es como Y lo hablamos Y estábamos de acuerdo Y lo hablamos Y dijimos, Pero con sí. cosas así Ajá. O sea y, y algo con lo único Que sí somos muy compatibles Es con la, con la decoración Ok O sea, en cuanto a Estética Como estética Eso Ajá. nos gustan las mismas cosas Gracias a Dios Ajá Pero o sea, las cosas de la vida No Somos súper diferentes ¿Sí? ¿Y cómo transitan esos diferencias? De hecho, ahorita con, digamos, con los nombres de ahorita, Ajá. si estamos entre, si es una niña, estamos entre dos, porque yo muero por uno y él por otro. El por otro,
0: ok. Y ahí cuando tienes ese tipo de situaciones? ¿Quién termina ganando?
1: No, es que, ¿sabes qué? Yo tengo, creo que que tengo, esto, tengo que preguntar esto, pero Tengo que, creo que yo tengo un punto a favor y es que mi nombre favorito es el nombre favorito de Emilio. ¡Ay, claro! Y entonces yo soy como... Somos quitarte, dos en la y, familia. No, y como, como, como no le vas a Gusta Emilio. Le, como... <risa> ah, bueno, ya sabemos hacia
0: dónde va a irse si es niña.
1: Si es niña, yo creo que yo va a terminar ganando. Sí, seguramente. No quiero cantar victoria, pero yo creo. Que sí. <risa> y además que a, a todo, o sea, a todo el mundo que le hemos contado los nombres, todo el mundo dice que les gustamos el mío. El tuyo, ok Ay, bueno, pues sí.
0: todavía no se puede saber acá porque es secreto y sucederá en las redes. de. Qué? Y vamos
1: a esperar hasta el parto. Ay,
0: ah, van a esperar hasta el parto para saber si es niño o niña. Sí. ¿Y por qué? cómo tomaron esa decisión?
1: Siempre lo habíamos dicho. ¿Y, y el cuarto lo van a manejar como neutral? ¿O cómo? No, no va a tener cuarto, es que ya el tercero es diferente. No es que el diferente. tercero es diferente, claro. Entonces, siempre dijimos como, bueno, si llega a haber un tercero, va a ser hasta el parto. Uh -huh. Listo uno hace el cuarto y uno hace muchas bobadas de comprarle una cuna uh -huh. ya el segundo ya es más que rarito, y el tercero yo creo que ya, okay. uno sabe, ya aprendió de todo, entonces y al... te das
0: cuenta que muchas de esas cosas son como desperdicios o sea, por ejemplo
1: me parece una cuna o una
0: bobada uh -huh. ay, buenísimo, tips para mamás, Sí. O bobadas o sea, una, que uno compra una cuna cuando... me
1: parece lo, lo más bobo del mundo, ¿por qué? porque pueden dormir en un corral. Uh -huh. Cómodo, salva, uh -huh. duerme, tiene un año y duerme delicioso en un corral que le tengo. Uh -huh. Y ya va a un año y ya, ahorita en, en unos días, lo pasó de una vez a la cama. A cama. Así. Uh -huh. Y ya esa va a ser su cama el resto de la vida porque es una cama Pues no el resto de la vida, o sea. Hasta, los 16 años <risa> que, hasta que se case y se vaya. No, hasta que se independice, 16 <risa> años, por favor.
0: Tico no eh, ¿Y ti se cae de la cama?
1: No, porque le pones... son, ca son camas Montessori, es que tienen como un bordecito. Ah, ok. Uh -huh. eh, entonces yo les mandé a hacer un camarote, <risa> la que no sabe nada de camas de niños, sí, no, y ellos aprenden o sea, no uh -huh. creas, sí es mejor enseñarles por ejemplo, es mejor enseñarles a que se bajen de la cama y tengan su cama cama, uh -huh. a que se tiren de la cuna muchos niños se tiran, muchos se aprenden a tirar de la cuna uh -huh. y es súper peligroso o sea, yo conozco casos de niños que se parten el cráneo, literalmente uh -huh. sí. pero bebé lo que vamos a hacer es que va a dormir en el corral que está durmiendo salva, hasta el año y al año ya miramos si lo metemos con los otros dos niños, <risa> cuarto compartido Nos embutimos en el, en el cuarto o le o dejamos un cuarto para él solo ok o para ella sola ok
0: bueno y okay. tú has enfocado un montón tu contenido en maternidad pero últimamente te he visto tocando mucho como el tema de organización de la casa
1: ok pero siempre ¿sabes? pero sí
0: pero siento que el, el formato que estás manejando en este momento yo no te lo había visto por lo okay. menos como, es como pues tan satisfactorio pero okay. es tan satisfactorio <risa> La puñita.
1: Es que, que tú no me, me sigues hace mucho. Bueno. <risa> pero no.
0: no, no. Eso de cómo de hacer todo el proceso de ver la casa como siempre. Sí, Siempre.
1: Es que mira, yo siempre ¡Ay! he hecho eso. Yo amo eso. O sea, siempre siento lo satisfacción. He hecho, pero ahorita como que todo el mundo es como O sea, es más videos de eso. Ah, o sea, sobre okay. todo videos, porque yo lo hacía mucho en historias. Mm. Como el antes y el después, uh -huh. los time timelapse. Uh -huh. Y a la gente le gusta muchísimo como ver eso de... de como la transformación, sí. como el proceso... En verdad, genera
0: demasiada satisfacción, Sammy,
1: tu cola. Sí, entonces, pues, la verdad es que ahorita sí, o sea, me estoy, como, ¿cómo puedo decirlo? O sea, siempre lo he tocado, Ajá. pero ahorita me estoy enfocando. ¿Como que le
0: estás dando prioridad? Sí, prioridad. Sí, sí, yo sí siento, sí, acá no me hagas quedarme, <risa> pero sí siento que es como un toque distinto, sí. ¿sabes? Y, que, y siento que le suma... Le suma ¿Sí? también, sí, obvio, bueno.
1: obvio porque... O sea, mañana mi perfil de limpieza,
0: no, sí, o sea, la idea es profesional. sobre
1: todo en TikTok me gustaría como mostrar tips de limpieza, porque aunque yo tengo a alguien que me ayuda en mi casa, uh -huh. yo amo, o sea, digamos, ahorita antes de venir yo estaba literalmente haciendo oficio y me uh -huh. gusta estar con la persona, ay, perdón, ¿Qué pasó? Me gusta, le pegué al micro, <ríe> me gusta estar con la persona, explicarle cómo me gustan las cosas, darle uh -huh. tips, Uh -huh. entonces es chévere porque terminamos ahí como, como que en una cosas... dupla ¿Querrías <risa> ser mamá?
0: mira que yo he dicho un montón de veces en mis redes que no eh, yo tengo 35 años entonces de verdad el no ha perdurado por muchísimo okay. tiempo, pero también digo como si algún día me dan ganas y todavía estoy en la capacidad física, lo haría sabes es simplemente okay. como que nunca he tenido como esta vena maternal okay. como quiero, 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 quiero y es muy extraño porque siempre que me ponen niños alrededor, yo soy como... Ah,
1: okay, okay.
0: ¿qué día Cuando grabamos con, con Kika, con Muffy, con Cami, lo del Team Queen que solo grabamos como a final de año, Cami llevó, llevó a su bebé y yo era la que estaba con el bebé por todo lado, consintiéndolo
1: y todo el mundo es como, serías una mamá increíble pues, yo, yo siento que eso no tiene, pero nada, no que tiene ver. nada que ver porque exacto. mira, que por ejemplo, yo en cambio no, no, no siento que yo haga click con los niños que no son mis hijos uh -huh. a mí que mis, mis amigas tengan hijos es como que hay divinas y super pero ya. lindas pero soy cero de ven, yo te lo alzo te lo cuido, le calmo las pataletas, no uh -huh. yo siento que cada hijo de, de cada quien, ¿me entiendes? y eso también me ha, me ha hecho caer en cuenta que cuando mis hijos, yo los tengo en una visita o algo uh -huh. son mis hijos, o sea claro. o digamos mi mamá Uh -huh. Si estamos en la casa de mi mamá, es como de mi mamá lo tiene que cuidar, no, es mi hijo. Claro, pero mira, eso es súper chévere porque
0: como que no le pones esa carga
1: no a la otra gente. No le pones la carga gente. a nadie. ajá, ajá. Sí. Al no ser que pues una amiga lo quiera cargar, pues Claro, es allá. totalmente diferente. Pero ajá. pero digamos yo no tengo, o sea, si tú me hubieras visto con niños antes de...
0: Ajá, sería
1: como no, los odia. Esta niña no va a ser mamá. Ok,
0: a mí me pasa todo lo contrario, okay. es como que me ven con niños y es como no, tú te mueres por ser mamá y es como...
1: Uh -uh. No, no, y cero. pues mucha gente prefiere como los niños ajenos sí,
0: exacto. eso es lo que yo digo, como me encantan pero ya como, y mira que más allá de, de como ay, es que la carga de, no sé, el tiempo o el trasnocho eso no es, a mí me parece, yo soy una persona como tan involucrada emocionalmente con la gente que amo okay. que pucha siento que da miedo? me da mucho miedo el mundo así suene muy paranoico, pero como que algo como un hijo nazca en este mundo, yo creo que yo sufriría mucho, me, me estresaría un montón.
1: Sí, sí sería súper sobreprotectora. Yo
0: creo, de hecho, yo tengo un sobrinito, eh, él tiene seis años y yo veo, no sé, es que voy a sonar como una tía, pero yo veo cosas que pasan, no sé, con adolescentes o en los colegios o en, incluso en las universidades y digo, Dios, o sea, cuando mi sobrinito esté así qué preocupación, Total. si eso lo pienso con mi sobrino no me imagino con un hijo, o sea Total. yo hablo con Aniam eh, uh -huh. y nosotras <risa> nos obsesionamos como hace dos semanas con un caso de Argentina como de una gente adolescente que fue como un, un grupo de chinos que mataron <risa> a otro a patadas okay. pero un niño de 18 años y Ania me decía, como yo no puedo dejar de pensar en Oli. Y yo decía, yo no puedo dejar de pensar en mi sobrinito. No, es que
1: sostenazo. O sea, y uno sí lo piensa. Claro. Ajá. O sea, yo, yo literal tengo miedo. Y, y escogiendo el colegio y todo, yo pensaba, ajá. yo pregunté mucho como del bullying y eso porque uh -huh. me da pánico el bullying. Total. Y mira que, bueno, tú crees
0: en Dios. Sí. Y oras. Eh. Sí. Yo también. Y cuando yo. Oro por alguien o por, por ejemplo, en el caso de mi sobrinito, mira que siempre pienso no tanto en orar por él solamente, sino también orar por todas las personas que lo rodean, okay. porque tú puedes ser una muy buena persona, pero si se te cruza alguien que es una mala persona, te puede dañar la vida, uh -huh. entonces no, no es solamente o sea, estar bien y ser una buena persona no depende solamente de ti, sino también de tu Total. entorno entonces lo que dices del colegio y todo eso es súper, súper importante con la
1: gente que se rodea Ajá. ¿no? De todo es que...
0: y literal, cuando son más grandes como que toca estar ahí, súper pilo ¿no? como las amistades ya uno empieza sí, a sonar no, ya muy tía no, y muy no. mamá ¿no? pero como pues es que yo siento las influencias
1: que es que es así Ajá. pues digamos que yo siento que yo fui una niña que nunca se dejó influenciar por nada uh -huh. o sea, yo crecí como rodeada de amigos que tomaban, metían drogas. A mí me pasó exactamente lo mismo. Te lo juro, a mí nunca me dio, nunca me dieron ganas, uh -huh. o sea, como de probar y sentir que es se, o sea que sabía uh -huh. cero jamás.
0: Pero eso también tiene que ver mucho como con tener carácter.
1: Y yo creo que también sabes que influye mucho que tus papás no sean sobreprotectores. Total. Porque si tus papás te te, te cuidan demasiado, en el momento que puedas, tú vas a vas a querer hacer lo salir que... a conocer Ajá. todo. Sí. Y digamos, yo, mi mamá y mi papá eran me cuidaban, pero hasta cierto punto. me daban o sea, libertad. Me daban uh -huh. mucha libertad. Entonces también como que eso nunca me hizo querer hacer las cosas a las escondidas. Uh -huh. Y sí, yo, yo siento que eso tiene mucho que ver. Como que no... Y lo pienso mucho con Emi, como que intento no sobreprotegerlo. Y a veces uh -huh. haces como lo estás sobreprotegiendo y yo como perdón, perdón, perdón. O sea, <risa> si tienes que...
0: como que controlar ese impulso de... sí.
1: Uh -huh. Sí, porque yo, digamos, en mí va a saltar Y yo soy como, amor, no, que te vas a sacar Y o se hace como, deja que Déjalo se caiga Deja yo, que se caiga pucha. para que No, pero se puede romper un hueso y es como, uh -huh. pero así no, aprender
0: Claro, eso me y parece Y el día que durísimo. tú no estás viendo
1: va a saltar Entonces, no le digas que no uh -huh. O sea, digamos, es súper Sobreprotector y yo soy Tenaz, pero, pero intento Y soy consciente e intento que no pase
0: Y hasta qué punto tú controlas Lo que le puedes decir que no y lo que no vale la pena decirle que no. ¿Sí me entiendes? O so, por ejemplo, ahí él te dice, bueno, no le digas que no a esto, pero hay momentos en que sí siento que es necesario como decirle a los niños, no.
1: Es que en eso me llevo mucho la contraria con Sebas. Okay. Y les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hace como, bueno, desde hace un año... A mí le encanta un juego con sebas y es corretear por el apartamento, pero mi apartamento realmente no es grande. Claro. Entonces hay mucho peligro que se, si se cae, se pegue con algo. Con una mesa o algo. Y yo siempre le decía, y mi mamá siempre le dice, y su mamá siempre le dice como, no ese juego en la casa. Y él es como, ay, qué mamera. Uh -huh. Y hace como un mes... Se cayó. En ese juego se cayó y se rompió la cabeza, o sea, le, le salió sangre. Ajá. Uh -huh y mi reacción fue cogerlo y cuando vi la sangre yo empecé a temblar y yo solamente miras a Cian y le dije tú respondes o sea muriéndome que me estaba claro. llorando aunque no lloro tanto la verdad pero pues como que la sangre yo, Ajá. Eh, yo solamente miras a Cian y le dije tú vas a hacer todo y el que te dijo desde limpiar hasta llevarlo ya que le cojan puntos no y entonces pues como sí bueno como que se siente súper culpable pero el otro día me decía te lo juro que él aprendió o sea, <risa> él, no sangró, así, él no va a volver a correr así, él no me va a volver a pedir ese uh -huh. juego y yo como no, pero porque hay que esperar a... claro, tenerlo? porque hay que dejarlo llegar a ese sí, límite no. o sea, yo como mamá sufro mucho, pero es que pasa que también los hombres son más relajados con eso muchísimo más, ajá, sí, y también está bien, pues yo siento que por
0: eso también es como chévere el equilibrio de tener
1: y sabes, me dice, imagínate todo el mundo jugándole como tú le juegas toda licadita, pues Emilio van, va a crecer... Pues que intocable. va a llegar va a llegar al colegio sí, y le van a pegar durísimo. Sí. Sí. Entonces así es súper, súper brusco con él. O pues uh -huh. no en la mala forma, sino en los juegos. Sí, sí, sí. Sí, y... pues juegos de, uh
0: -huh. de hombrecitos <risa> que se pegan y se dan patadas. Sí. Uh -huh. Pero
1: pues sí, como que no sé, no sé. Yo, yo siento que yo intento no decirle tanto la palabra, ¿no? Intento porque igual muchas veces caigo y muchas veces pierdo la paciencia y todo. Pero como que intento, es más bien que él se dé cuenta que lo que está haciendo está mal, uh -huh. ¿sí? Entonces, digamos, si hace una pataleta, yo, so, yo no, no me quedo ahí como, amor, vente, abrazo, eso eso le funciona a algunas mamás, yo siento que a mí no. Ok. Yo simplemente le digo, bueno, cuando des la pataleta me buscas, y me paro y me voy. Ajá. Uh -huh. Y él me busca los dos minutos y me abraza, y ya, me perdona. yo sí. Qué precioso. Pero muchas mamás dicen que eso, digamos, está mal, como dejarlos ahí solos y eso... Pero a mí no me funciona de 20 abrazos porque yo siento que solo agobia más. Uh -huh. O sea, yo soy ese tipo de persona. Yo odio que cuando yo estoy brava me estén uh -huh. hablando. Uh -huh. como, ¿Pero qué tienes? ¿Pero qué tienes? Explícame qué pasó. Yo soy como, déjenme en paz. Uh -huh. Y siento que mi mí, por ejemplo, es así. Okay. Como que si está bravo hay que dejarlo. Uh -huh.
0: Darle su espacio. Darle
1: su espacio. Uh -huh.
0: Sí, yo creo que también cada mamá empieza a percibir y a conocer a su hijo. Uh -huh. y, y pues todos somos como seres individuales y no nos pueden tratar. Exactamente igual Exacto. a todos, ¿no? Entonces tampoco se puede juzgar, que me imagino que te deben llegar mensajes como. No eh, es que, y sabes como, que me... siento
1: que hoy en día, eh, como lo de la lactancia, uh -huh. hay un montón de temas. La crianza positiva. Claro. Entonces la, las mamás están obsesionadas con la crianza positiva, que yo estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con golpes, no estoy de acuerdo si no, con el pegar, no, nada de eso. Pero también creo que no se puede generalizar, uh -huh. ni la lactancia materna, ni la crianza respetuosa. O sea, sí, llevarla a un punto en que haya comunicación y amor, pero uh -huh. no que todos quieran ser respetuosas, porque como dije, Emilio no funciona así. Claro,
0: y también hay que poner límites, ¿no? O sea, porque también siento que he visto he visto videos así de maternidad donde es como nunca le digas no a tu hijo, y es como, ¿no? Hay momentos sí, en total. que toca ponerles límites. Y, sí Y lo que tú dices como sin golpes, sin violencia, pero creo que con firmeza. Y sí, ya,
1: ¿no? que ellos sepan, que ellos Ajá. sepan que uno es quien manda, ¿me entiendes? Exacto, sí que sí. hay como, hay niveles de niveles. Sí. Yo por ejemplo le digo a Milo, ya no te voy a decir más, la próxima vez recogemos los juguetes y se acaba. Ajá. Entonces él ya es como, fue madre, esto es en serio. O sea, que Ajá. yo le diga que recogemos sus juguetes es como la última oportunidad. ¿En serio? Ay, de um, hecho, ahorita, estaba, no me imagino a de brava. ahorita estaba, estaba almorzando y estaba jugando con todo lo que se encontraba. Entonces yo le quitaba, cogía el servilletero y empezaba a jugar y yo. Le quitaba el servicio, le dije, Emilio, te dije tres veces que te quedes quieto. Come, uno no juega en el comedor. Cogí otra. y Le dije, la próxima vez te guardo los juguetes. Estoy castigado y le dije, no, no estás castigado. <risa> Pero la próxima vez sí lo haces. Pero a guardamos los juguetes. Sí.
0: Okay. Tú eres como el rol eh, exigente de tu casa y Sebas es el más alcahuete, entre no, comillas No, yo creo que los dos somos alcahuetas y los
1: dos somos exigentes en, como diferentes que, en diferentes situaciones
0: Ajá. Porque digamos, en, en mi familia, si era como supermercado. mi mamá es mucho más exigente Mi papá era el que uno iba como, papi okay.
1: Pues no sé, siento que de pronto con situaciones más adelante ellos lo sabrán también. Pero yo siento que hoy en día los dos somos muy flexibles en muchas cosas y muy exigentes en otras. En otras. Y ahí se complementan Sí. Ok.
0: Bueno, <risa> muchas gracias por gracias. acompañarnos. Siento que hablamos de un montón de cosas que le pueden servir mucho a las mamás primerizas. Y esa era mi idea también
1: contigo, como que nos contaras tu experiencia. Es que a mí me encantaría, por ejemplo, hacer eso como un libro, ¿sabes? como Deberías. Que no todo es como generalizar uh -huh. para que las mamás no se estresen tanto. Uh -huh. O sea, me encantaría hacer un libro como... Haciéndole más fácil la maternidad a la gente. Porque pero la gente siento que no solamente
0: mucho. un libro, sino que tú ya lo haces con tus redes, ¿sabes? Sí, sí, sí. Tú ya pues le alivianas no tanto mucho. Por,
1: Porque siento que cuando uno también da como su punto real, la gente genera, se pone brava.
0: Genera hate, pero uh -huh. sí creo que también es una forma de aliviarle a la gente el rol de mamá, que de entrada ya es súper difícil. Ajá. Uh -huh. Y mostrar como esa otra cara de no, no todo es como Total. dicen que tiene que ser. O a veces hay cosas que no funcionan para unos, pero sí para otros. Eso también es... es Aportar positivamente a muchas mamás que necesitan escuchar eso. Y sí, de verdad que yo sí siento que tú lo haces no, desde grace. tus redes.
1: Ojalá seas mamá. Algún
0: día. <ríe> para compartirte <ríe> tips.
1: <Era> lo máximo.
0: <ríe> bueno, en la información de este podcast les dejo las redes sociales de Kim para que vayan, la sigan, aprendan más. No solamente de maternidad, sino realmente de todo. Tú hablas de un montón de cosas. Sí. Mil gracias por Era estar acá. Nada, sí. uh -huh. mí, gracias. Un besito. <ríe> Chao, nos vemos en la próxima. <ríe>